0: RTL, il est 7h38, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Bego François Langlais vous recevez donc ce matin Carlos Tavares
1: Directeur général de Stellantis je le rappelle pour les auditeurs qui viendraient de nous rejoindre Stellantis, est l'un des leaders mondiaux de l'automobile 14 marques, de Peugeot à Fiat en passant par Jeep, Chrysler ou encore Citroën Carlos Tavares, vous avez présenté cette semaine vos résultats pour 2022, un bénéfice record, près de 17 milliards d'euros c'est 26% de plus qu'en 2021 c'est simple, parmi les entreprises du CAC 40, seul Total fait mieux. Ces bénéfices, ils vont en partie être redistribués. Vous l'avez annoncé à vos salariés à hauteur de 2 milliards d'euros. Ça fait pour un salarié français au moins 4 300 euros. Alors c'est bien, mais trop peu, dit la CFDT, qui explique que ça ne compense pas les effets de l'inflation. Que lui répondez-vous ce matin, Carlos Tavares
2: Je lui réponds très amicalement qu'il faut regarder l'ensemble des versements qui ont été effectués. D'abord, une décision d'augmenter les salaires de 5,3%, plus une augmentation de 1 000 euros à l'automne dernier pour faire face à l'urgence de la poussée inflationniste, plus l'intéressement à la prime de performance de 4 300. Donc ça fait un peu plus de deux mois de salaire supplémentaire, et c'est bien supérieur à l'inflation que nous avons constatée. Donc on peut toujours effectivement faire plus, il y a des situations où on fait moins. Ce qu'on peut observer, c'est qu'au cours des dix dernières années, la part qui a été distribuée à nos employés, en lien avec la performance, n'a cessé de croître. Ce qui prouve bien que notre effort collectif profite à tous. Et évidemment, j'entends qu'avec le soutien de nos partenaires sociaux, on continuera à faire de même. Tout ceci résulte d'accords qui ont été signés majoritairement par nos partenaires. Donc nous respectons strictement les accords que nous avons signés.
1: Et toutes les sommes dont on parlait sont des sommes en brut euh, il faut le préciser, l'an dernier, on s'en souvient, c'est votre salaire, Carlos Tavares, qui avait fait polémique euh, Ça va vous agacer, 19 millions d'euros, auxquels il faudra, selon les résultats, ajouter plusieurs dizaines de millions d'euros en, en actions vous, vous aviez pardon, expliqué à l'époque que 90% de vos revenus étaient indexés sur les résultats de l'entreprise Si je suis bien, ça veut dire que vous allez gagner encore plus cette année
2: D'abord, je tiens à vous dire que je ne suis pas du tout agacé par la question – Absolument pas, et on peut y passer le temps que vous voulez, mais vous verrez que moi j'aurai plus de temps que vous pour l'aborder. Euh, non, ce n'est pas du tout agaçant, c'est simplement que euh, les rémunérations se traitent à la fois dans la dimension sociétale, la dimension sociétale est débattue au Parlement par les représentants du peuple, ils font des règles, ils décident, des lois, et nous les respectons. Donc ça c'est le côté sociétal. Du côté, du côté entreprise, il euh, y, a, y a une gouvernance, la gouvernance elle s'exprime vis-à-vis du patron au travers du conseil d'administration, sa rémunération est indexée à 90% sur le résultat de l'entreprise. Donc, quand son salaire est considéré comme étant bien, ça veut dire que l'entreprise se porte bien. Et euh, les accords d'entreprise avec les partenaires sociaux sont respectés et négociés et signés. Donc, les choses sont claires. Il y a la gouvernance d'entreprise, il y a la dimension sociétale.
1: Mais vous allez donc gagner plus
2: Vous verrez ça très bientôt
1: Mais, non, mais dans la publication. Bah. C'est logique. Vous savez, vous si c'est indexé sur les résultats, Carlos Tavares, soyons pas naïfs.
2: Bah c'est vous qui allez le lire, puisque tout ceci est largement public, analysé. Et on saura écoutez, ça quand À partir d'aujourd'hui. Ah bah alors... Euh,
0: à partir on peut pas le dire là Non, puisque c'est très très compliqué, vous savez. <rire> très compliqué. L'autre caractéristique du CRU 2022, c'est pas seulement vos profits records, c'est que vous avez fait ces profits avec moins de voitures vendues. Vous avez vendu les voitures plus chères. Euh, chiffre du magazine Turbo de M6, en avril 21, une 208 valait 16 000 euros. Un an plus tard, 19 200 euros. Ça fait plus 20% en un an. L'inflation, en fait, c'est vous. Euh, vous avez une responsabilité avérée dans la hausse des prix qu'on a constatée en France et en Europe euh, ces derniers mois.
2: Vous avez raison de dire que nous sommes embarqués dans une dynamique inflationniste. Et vous savez pertinemment qu'une de nos missions sociales fondamentales, c'est de préserver la pérennité de l'entreprise. Donc nous avons effectivement des coûts qui augmentent, et les coûts qui augmentent, associés aux besoins d'assurer la pérennité de l'entreprise, se traduisent par des prix
0: qui augmentent. Donc, Avec quand même des profits qui augmentent aussi. Ça veut dire que vous avez repassé le bébé au conservateur, mais même un peu plus, quoi. Non, ça veut dire qu'on a fait beaucoup d'efforts. Ça, ça veut dire que nos
2: employés ont fait un travail remarquable, et je tiens ici à les remercier, à les féliciter. Ça veut surtout dire cela, car de l'extérieur de l'industrie automobile, et en particulier de l'extérieur de Stellantis, on ne se rend pas compte à quel point cette transformation est profonde et à quel point ces, euh, ces profits accrus sont nécessaires au financement de la transformation
0: de l'entreprise. Mais alors le consommateur, lui, il voit des prix qui montent à quand Une voiture électrique à prix abordable C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai regardé dans votre gamme, hein, le, le, les prix les plus bas, c'est 30 000 euros pour une Fiat 500 électrique, 35 000 pour une i208 on est sur des niveaux qui, pour la classe moyenne française, sont un peu, un peu élevés. Est-ce qu'on imagine pouvoir bientôt produire une voiture électrique au prix de la thermique
2: Alors Je vais vous dire que je partage parfaitement votre analyse puisque, comme vous le savez, depuis maintenant au moins 5 ans, je ne cesse de répéter, à qui veut bien entendre, que le véritable problème de l'électrification c'est la dimension abordable, ou pas des objets de mobilité électrique. Donc ça fait 5 ans que nous expliquons cela, à qui veut bien nous entendre, sur le fait que le véritable enjeu euh, de la voiture électrique, c'est de la rendre abordable. Pour cela, il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts en interne de notre entreprise, puisque nous avons bien compris qu'on ne peut pas passer aux consommateurs l'intégralité de ses coûts. C'est le point que vous observez. Et c'est la réalité. Il faut donc absorber ce surcoût de la technologie électrique, qui par ailleurs, vous le savez, n'a pas été décidé par les constructeurs automobiles, mais par les leaders politiques. Donc ce surcoût d'une technologie très chère, qui a été décidé par le Parlement européen, bien, il va bien falloir l'absorber, ce qui nécessite énormément d'efforts à l'intérieur de l'entreprise. Une profonde transformation des constructeurs automobiles. Là encore, moi ce que je veux surtout ici faire, c'est féliciter mes employés. Mais Ils on ont peut espérer
1: ça pour quand, Carlos Tavares
2: De notre point de vue, Cinq 2026. 2026 2026, de notre point de vue. Et ça c'est public, nous l'avons déjà expliqué, nous pensons que le temps qu'il faut. Mais à cela s'ajoute un facteur que vous devez évidemment analysé, c'est la volatilité. C'est-à-dire que le coût des automobiles va dépendre de plus en plus du coût des batteries, mmh. qui représentent 40% du coût total de fabrication d'un véhicule électrique. Et dans les batteries, il y a des matières premières. Et ces matières premières, elles sont très volatiles en coût. Et donc, on peut s'attendre à ce que, non seulement il y ait un travail de fond difficile de transformation des entreprises pour réduire les coûts et revenir à une dimension, on va dire, normale, d'un véhicule, mais en plus de cela, nous allons devoir subir une forte volatilité.
0: Les Chinois arrivent, eux, à produire moins cher. Ils arrivent en Europe avec des véhicules qui sont bien en dessous des prix que vous proposez, vous, constructeurs occidentaux. Alors, ça va être un aiguillon pour faire mieux. Comment est-ce que vous expliquez qu'ils fassent mieux sur ce plan-là que vous Ça, c'est assez,
2: assez facile. Euh, nous savons très bien qu'ils ne sont pas soumis à des contextes de réglementation et euh, de conditions de travail identiques aux nôtres. Il y a trop
1: de règles en Europe, en France
2: C'est évident, sur le plan réglementaire, c'est évident. Nous avons un, une inflation réglementaire qui est extrêmement forte euh, en Europe, donc ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Quand ils viennent selon le marché, ils le seront, donc ils vont perdre une partie de cette compétitivité. Ils se sourcent euh, dans des pays low cost euh, de manière beaucoup plus euh, généralisée que nous, euh, ils ont fait beaucoup de progrès, ils ont beaucoup travaillé et ils se sont protégés avec une réglementation électrique qui est dix ans en avance par rapport à la nôtre. Et ce que nous demande aujourd'hui l'Europe, c'est de rattraper ce retard de dix ans euh, en très peu de temps. Donc c'est très difficile, raison pour laquelle les transformations sont profondes, elles sont rapides, parfois euh, elles provoquent des difficultés à, à nos collaborateurs. Mais ces profondes, ces profondes transformations sont celles qui nous permettent de revenir à des prix qui sont des prix jugés normaux pour un véhicule.
1: J'ai deux, trois petites questions très, très concrètes, Carlos Tavares, pour les auditeurs qui nous écoutent. Ceux qui doivent changer de voiture aujourd'hui, vous leur dites quoi, aujourd'hui, maintenant euh, faut acheter une électrique, une hybride Ou garder une thermique
2: Il faut d'abord qu'ils s'informent. Mmh. Je leur dis, informez-vous sur les véritables bénéfices environnementaux de chacune de ces technologies. C'est ça, le point essentiel, c'est l'éducation. Il faut d'abord comprendre, sur un cycle de vie complet qui n'intègre pas que l'objet de mobilité, mais également la production d'énergie, l'extraction des matières premières, le recyclage, il faut que nos concitoyens s'informent auprès d'instituts euh, scientifiques. Alors, qui... c'est
1: plutôt la thermique aujourd'hui, si je vous...
2: Non, c'est d'abord, dépend... ça dépend de l'utilisation. Ça dépend de votre énergie. Ça dépend beaucoup de votre énergie. Si vous avez une énergie propre, vous pouvez acheter électrique. Si vous n'avez pas une énergie propre, ça n'apportera pas un grand bienfait à la planète. Donc, c'est d'abord l'énergie. Ensuite, euh, ça dépend de votre utilisation aussi. Ça dépend si vous avez une utilisation plutôt euh, centrée urbain ou pas urbain, vous avez de multiples solutions entre l'hybride, l'hybride rechargeable, l'électrique... Le diesel est très performant en émissions de CO2, ça le reste, ça reste un objet très performant, mais moins performant sur d'autres émissions. Et donc, il faut d'abord que nos concitoyens s'informent auprès d'instituts scientifiques. C'est ça le point important. Et
1: quand vous entendez le gouvernement dire qu'il faut à tout prix passer au, au tout électrique, évite euh, et, et en même temps demander à Total de faire des ristournes ou de plafonner, comme c'est le cas, ce qui a été annoncé avant hier soir, euh, ces carburants, vous dites quoi Il y a un peu un double discours pour les, non, les je consommateurs dis que
2: Je dis d'abord que c'est très très difficile d'être aujourd'hui un leader politique en Europe, et je, je veux ici souligner à quel point je trouve que leur tâche est délicate. Et donc on voit bien que le problème de l'électrique aujourd'hui, c'est qu'il est trop cher. C'est une évidence. Lorsque les subventions à l'achat en Allemagne, en Italie s'arrêtent, la demande s'écroule.
1: Il faut continuer à tout prix les subventions en France
2: Si on ne soutient pas la transition vers l'électrique, la transition vers l'électrique ne sera pas tirée par les consommateurs compte tenu du prix des véhicules et compte tenu de l'enjeu énergétique.
0: On a l'impression, en vous entendant, que vous êtes toujours, je ne dis pas contre, la voiture électrique, mais qu'au fond vous êtes réticent, vous l'avez dit à une certaine époque, l'Europe vient de décider d'interdire la vente de voitures thermiques à partir de 2035. Est-ce que vous pensez au fond qu'on a été trop vite Et que cette technologie, comme vous le dites, de façon implicite, n'est hein, finalement pas si utile au climat quand on regarde l'ensemble du cycle de vie du véhicule C'est vrai, pour les grosses voitures notamment, une voiture électrique, ça fait plus de carbone qu'un bon vieux diesel. C'est une question passionnante. Ce que je crois, c'est qu'il y avait des solutions plus
2: efficaces pour protéger la planète, plus efficaces et moins coûteuses pour la société. Et ça, on pourrait prendre le temps nécessaire pour en débattre. Euh, il y avait des solutions qui, du point de vue env environnemental, étaient beaucoup plus efficaces. Moins coûteuses pour le consommateur, moins coûteuses pour les finances de l'État. Et ces solutions, pour des questions que moi je qualifie de dogmatisme, n'ont pas été traitées avec l'objectif... C'est l'obsession anti-diesel à Ça. cause du scandale, d'ailleurs, des constructeurs, notamment Volkswagen Exactement, exactement. Et donc, on a vécu sur euh, les conséquences émotionnelles de la classe politique vis-à-vis -vis de, euh, de ce problème qui s'est produit avec notre concurrent allemand. Et donc, effectivement, on est parti très vite dans cette direction-là, euh, en oubliant tout simplement qu'il fallait d'abord que l'énergie soit propre. Pour cela, il faut 20 ans. Il faut, pour passer d'une énergie fossile à une énergie électrique propre, c'est 20 ans. Ensuite, il fallait une infrastructure, une infrastructure de chargement. Pour ça, il faut 10 ans. Et ensuite, il fallait imposer aux constructeurs automobiles de faire des véhicules électriques. Et pour ça, il faut 5 ans. Donc, on a pris le problème par le bout le plus facile, c'est-à-dire imposer aux constructeurs euh, de faire des véhicules électriques et en interdisant aux consommateurs d'acheter des véhicules autres qu'électriques. Mais un peu à
1: l'envers, du coup, si je vous
2: Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Et, et donc, ce point-là, il mérite, il aurait mérité un débat de société. Mais dans nos sociétés européennes aujourd'hui, avoir un débat apaisé et pragmatique sur ce type de sujet s'est avéré, hélas, très difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous embarqués à cette vitesse-là, dans cette direction. Je pense que les citoyens, et le citoyen européen que je suis, euh, l'a exprimé à de multiples reprises. Maintenant, le chef d'entreprise, mm. il est dans un cadre réglementaire strict que je respecte totalement. Et dans ce cadre réglementaire, moi, je fais la course. Et, et les je... 2
1: millions de véhicules électriques <coughs> promis par Emmanuel Macron, produits en France hein, en 2030, tout ça, c'est tenable
2: nous, on est prêts. On est prêts puisque nous avons annoncé 12 véhicules électriques dans nos usines françaises. Je ça vous rappelle, se
1: fera sans suppression de postes, Carlos Savares Ça
2: se fera avec une profonde transformation de l'entreprise. Profonde. Ce qui veut dire que vous avez certains types de postes qui vont apparaître et d'autres qui vont disparaître. C'est une profonde transformation.
1: Et en termes d'emploi, ça veut dire à l'arrivée, moins d'emplois C'était en France
2: Au global de l'industrie, je ne pense pas qu'il y aura un impact très important parce que de nouveaux emplois
0: seront, seront créés, mais c'est à la même industrie. Et c'est ça il faut qu'il faut le comprendre. La réforme des retraites, comme vous le savez, est discutée en ce moment. Est-ce qu'on peut, chez Stellantis, travailler dans une usine jusqu'à 64 ans, comme le demandera ce nouveau texte
2: En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous veillons à ce que les conditions de travail, au sens ergonomique, s'améliorent de jour en jour. Euh, J'ai le privilège de visiter beaucoup d'usines dans le monde entier, pas qu'en France, mais dans le monde entier. J'observe que l'intelligence... Et les investissements qui sont mis dans l'amélioration des conditions de travail avec des assistances de plus en plus élaborées et sophistiquées, eh bien, ceci progresse énormément.
0: Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'ouvriers de plus de 60 ans
2: en Europe Pas énormément, puisque, comme vous le savez, nous avons offert de, des conditions de départ anticipé à la retraite euh, qui ont été très généreuses et dont beaucoup de nos salariés ont profité. Ça, on. il va falloir que ça change. C'est
1: productif un, pardon, un, un ouvrier à 64 ans Je vous pose la question. S'il
2: travaille dans de bonnes conditions ergonomiques, bien sûr.
1: D'un mot, vous trouvez qu'on a un rapport euh, étrange, particulier euh, à, au travail en France, vous qui voyagez énormément
2: Je pense que l'Europe est en train d'adopter une position qui est très différenciée par rapport au reste du monde. Et la meilleure façon de le caractériser, de manière très simple, c'est que nous sommes beaucoup plus dogmatiques en Europe et beaucoup plus pragmatiques dans le reste du monde. Ça, c'est une, 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 un élément qui me frappe euh, et je veux le partager avec nos concitoyens. Je pense que c'est important. Nous sommes devenus très dogmatiques. Et le dogmatisme, oh. de temps en temps, de mon point de vue, trop, oui, absolument. Et, et donc, de temps en temps, le, le dogmatisme peut aveugler. Et je veux alerter mes concitoyens sur cette dimension-là. Attention au dogmatisme. Informez-vous auprès des instituts scientifiques de renom. Faites-vous une opinion. Ne vous laissez pas simplement embarquer dans des pulsions et dans des émotions. Ce n'est pas suffisant compte tenu de la complexité des problèmes que nous avons à traiter.
1: Merci beaucoup, Carlos. Merci à vous. Merci.